0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, Directo a las Estrellas. Hola, buenas tardes, soy Manuel Arias desde el Festival de Málaga. Quiero mandar un fuerte saludo y desear mucha suerte a Directo a las Estrellas. Ahí estaremos.
1: Entre las estrellas de la novela negra se encuentra precisamente George Simenon, una persona que llevó una vida bohemia y sin el orden adecuado pero que proyectó en el comisario Maigret la persona que le hubiese gustado ser o la vida que le hubiese gustado llevar. Sus novelas han tenido multitud de adaptaciones cinematográficas y televisivas. Últimamente hemos podido disfrutar de la magnífica interpretación de Rowan Atkinson, el actor que interpreta a Mr. Bean, que en esta ocasión cambia de registro y la verdad que lo hace realmente bien. El caso es que creó uno de mis personajes favoritos del género junto, por ejemplo, a Sherlock Holmes. Las novelas de George Simenon no se centran tanto en desvelar al asesino, como ocurría en las novelas de Agatha Christie, sino más bien en analizar las razones que llevan al delincuente a cometer un delito. La editorial Acantilado está sacando toda la colección completa con el gusto que le caracteriza y en este caso nos ofrece un relato que nos traslada a la infancia y la adolescencia de Maigret, pues se ambienta en el pueblecito francés que lo vio nacer en el que se cuenta el caso de un crimen que afecta a la aristocracia del pueblo y su familia. Un asesinato cometido en una iglesia que, por lo visto, cuando se da este caso, debe ser consagrada nuevamente por el obispo. Para este caso, el comisario Maigret tendrá que armarse de paciencia y rememorar su etapa de monaguillo en la iglesia, recordar a sus vecinos, ganarse la confianza de un niño en una escena que por decirlo de alguna manera está cargada de complicidad y ternura y por supuesto vuelve a destacar la llaneza de Maigret que en esta ocasión, no con su esposa, pero sí resolviendo un crimen, disfruta de una buena copa de vino con comida incluida. George Menon brillaba en las conversaciones de sus personajes, pero hay que decir que sus descripciones son maravillosas como la que van a escuchar a continuación. Era la hora en que los domingos y festivos los campesinos retrasan el momento de regresar a casa saboreando el placer de estar en grupo, bien vestidos, en la plaza del pueblo o en el café. Algunos ya estaban borrachos, otros hablaban demasiado alto y los chiquillos, con su ropa almidonada, miraban a sus padres con admiración. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por la quinta ola del COVID nuevamente, como no podía ser de otra manera, nosotros dejamos a un lado la noticia y nos centramos en los estrenos de esta semana empezando por el cover, una canción irlandesa o el viaje de sus vidas. En Críticas en un minuto analizaremos La mujer del espía, una cinta histórica que merece muchísimo la pena. Por otra parte, no nos podemos olvidar de nuestras habituales secciones como Críticas en un minuto y no nos podemos olvidar de nuestras secciones como la de Irene de Alba en Clasimania o la de Antonio Peláez más Peláez que nunca. Además, hemos preparado un especial de Niños y cuentos. Eh, por último, para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a info.cinelibertad.com. Repito, info.cinelibertad.com. Y, y si quieres escucharnos en diferido, pues no puedes hacerlo en directo, pues puedes dirigirte a nuestro canal de iVoox Cine y Libertad, donde puedes encontrar todos los contenidos de este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. Además, sería interesante, si lo consideras oportuno, que te suscribas a nuestro podcast de iVoox, Cine y Libertad, o nos apoyes con una pequeña cuota que no supone nada, simplemente poderse comer una hamburguesa o tomarse un colacao con los niños. Así que, si quieres seguirnos, puedes hacerlo a través del canal de iVoox, Cine y Libertad. Por otra parte, y sin perder ni un minuto... Damos comienzo a nuestro programa
2: La
0: cartelera
1: Arroba CiniLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en Arroba Cine Libertad. Esta semana se estrenan dos peliculones, uno para niños y para ver en familia, protagonizado por LeBron James. Se titula Space Jam Nuevas Leyendas, en la que el citado jugador de baloncesto se verá rodeado de tres personajes muy queridos por los niños, como Porky, el pato Lucas y Bugs Bunny junto a todos sus amigos. Por otra parte, se estrena una película para adultos que merece muchísimo la pena. Una canción irlandesa, del ganador de un Oscar, un Tony y un Pulitzer, John Patrick Stanley, que, como habrán imaginado, no es solo el director de la película, sino el guionista. Un hombre que es un grandísimo cineasta, como demostró con la película La Duda. En el reparto ha contado con Emily Bloom eh, Jamie mmm, Dornan eh, también por ejemplo con John Han y muy especialmente con Christopher Walken del que dice lo siguiente en declaraciones a fotogramas para mí es una criatura mitológica que trasciende el ser americano, inglés o ruso es uno de esos seres como Cary Grant que dice una frase de una forma que ni imaginas y la convierte en tu diálogo favorito de la película por otra parte, este cineasta, pues de alguna manera, nos explica las razones por las que ha filmado esta bonita historia. En el momento en el que entré en la cocina de mis ancestros, sentí que estaba en casa. Todo aquello me resultaba más cercano que el lugar donde yo mismo había crecido. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21, en la que destacan lo siguiente... Pero, pese a sus encantos, también hay que decir que la película es poca cosa, quizá porque reúna tantos aspectos seductores que el espectador espera más de ella. Es cierto que siempre es atractivo el relato narrado a modo de cuento, pero hay mucha simpleza en lo que vemos, con un desarrollo deslavazado que favorece un conocimiento demasiado superficial e insuficiente de los personajes. El guión, también del propio Stanley, pues está basado en su obra Outside Mullingar habla a sí mismo en tono amable del apego a la tierra, de ancestros, de temperamentos pusilánimes y alocados, de miedos y anhelos de la infancia y, claro, de amor. Y por si te animas a ver esta película, este es su argumento. Los idílicos paisajes de la Irlanda rural, la ostinada granjera Rosemary Muldum, quiere ganarse el amor de su tímido vecino Anthony Reilly. ...pero este permanece impasible... ...ante su hermosa admiradora... ...todo se complica cuando el padre de Anthony... ...planea vender la granja de la familia... ...a su sobrino estadounidense... ...quien al llegar a la finca... ...se enamora de Rosemary...
0: ...Bienvenidos a Irlanda... ...érase una vez... ...dos granjas... ...la granja Maldún... ...donde vivía Rosemary... ...y al final del camino... ...la mía...
3: ...estas verdes praderas... Y nosotros, supongo que eso me mantiene aquí oh,
4: Cuando dice esas cosas
3: No es normal Me da igual Rosemary, nos conocemos
0: desde hace mucho tiempo Te casarás conmigo
1: ¿Ya le has legado la granja a Anthony? No veo un camino, claro. ¿De qué
3: camino hablas? De mí hacia ti
0: Viene mi primo ¿Qué os parece? No he visto un coche mejor en mi vida. ¿Vas a vender la granja a un americano? ¿Esperas a ese?
4: ¿A quién esperas tú? Yo no espero. Eso me
0: gusta. Anthony nunca se casará.
4: Si hace falta, me congelaré los óvulos.
0: Podrías congelarte todo el cuerpo y seguirías esperando.
4: ¿Cuántos días soleados nos quedan por ver?
3: Hoy no hace sol.
4: Yo creo que sí.
1: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. El cine de cuota española llega de la mano de Secund de la Rosa, que dirige y escribe el guión de la película, el cover una cinta protagonizada por Alex Moner, un actor joven que lo hace realmente bien, al que da réplica un Juan Diego, un sólido actor que siempre lo borda en todas sus producciones. Por otra parte, acompañan en el reparto también Carmen Machi y la actriz de mmm, sonrisa simpática, Carolina Juste. El caso es que hemos podido disfrutar de una entrevista de Juan Diego en la revista Fotogramas del que destacamos lo siguiente pues esta historia es una historia de segundas oportunidades en la que un abuelo intenta guiar a un nieto que cuyos padres pues han tenido problemas con las drogas estas son sus declaraciones no, ninguno de mis hijos ha sido padre el mayor Adán, que anda por los cincuenta y tantos, no quiere y el menor Diego, de 23, es aún muy joven. Para tener un hijo hay que vivir antes un poco porque la paternidad es algo que te pilla de golpe y se aprende sobre la marcha. Yo creo que he sido un buen padre, los he dejado muy libres y no me ha salido mal. Adán es consultor de Naciones Unidas y Diego acaba de terminar ingeniería biotecnológica y ninguno ha seguido mis pasos. Eh, por otra parte, con respecto al rodaje de la película, pues este actor eh, destaca lo siguiente del trabajo realizado. Estoy muy contento con la película porque tenía muchas ganas de repetir con Secund de la Rosa. Coincidimos en Casual Day y me quedé maravilloso, me quedé maravillado al verlo trabajar, se lo dije, y que un día dirigiría así que cuando me ofreció este papel acepté, encantado. Es una historia muy bonita, que podría haber sido un drama tremendo, pero él ha sabido llevarla al terreno de la ternura. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21, en la que destacan lo siguiente. El cover, un título adecuado que habla ya de vidas de segunda. Tiene un tono positivo, se describen personas de corazón, buena gente, pero lamentablemente el guión es muy endeble, carece de la consistencia en general, la historia es muy ligera. No conmueven demasiado las cuitas de los personajes principales, aunque se quiera incidir en el comprensible drama de sus vidas, abocadas siempre a imitar a los demás. Hay pasajes que funcionan muy bien, como el plano secuencia en el bar con los diversos grupos de amigotes que se lanzan a entonar canciones clásicas del pop. El argumento gira en torno a un personaje, Dani, que es un joven con gran conflicto interior que le paraliza. Ama la música, pero tiene miedo a fracasar como su padre y sufre pensando que es uno más como su abuelo, por lo que decide no intentarlo escondiéndose en su autenticidad. Ese verano, entre su trabajo de camarero y las noches con los amigos, conocerá a Sandra. Con ella descubrirá la lucha de los cantantes anónimos, el amor y qué significa no ser uno más artistas que copian que fingen ser otros
3: aquí la mayoría de los camareros lo que quieren ser es artista en Benidorm, los artistas y el público participan de la misma mentira
1: convirtiéndola en verdad
3: también quieres ser artista yo no quiero saber nada ni de música ni de músicos ni de nada pues
4: hijo te has ido meter en la boca de Lobo?
3: cómo te llamo Adel
4: llámame Adela que no que me llamo Sandra
3: lo que has hecho hoy me ha parecido súper
0: especial hey.
4: por favor lo tienes que contratar, que no sabes cómo canta. es que yo no sé imitar pues hacer versiones
1: que eso puede ser mítico que está guay hazlo
4: Dani
0: odio este sitio
4: a mí este lugar me parece un bálsamo aquí se tolera el fracaso
0: te bajes a tierra Sandra ¿qué te crees que actúas en Las Vegas o qué?
2: a ido vete quédate aquí todos cometemos errores ¿eh? como decía tu
4: madre que me busquen por ti fue como una revelación trabajar cantando y siendo
0: la gran Amy
4: los artistas damos miedo porque mientras dura la canción se puede ser muy feliz
2: ensayando Dani, machacando
4: por los artistas de guerrilla
2: que me busquen por dentro que me encuentren adentro
0: Estás escuchando, directo a las estrellas.
1: Víctor Alvarado. Arroba Cine libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba CiniLibertad. Finalmente, y simplemente comentar, que se estrenan dos títulos menores. En primer lugar, Misterio en San Tropez, que es una cinta dirigida por Nicolás Benamou que dirige a Christian Clavier y Benoit Pulvedor, que de alguna manera pues nos ofrecen una historia de enredo. Por otra parte, les hablamos de una película que nos habla de los viajes en Interrail. Pues Cuenta la vida de tres mujeres, Cassie, Liz y Kate, que son mujeres que de alguna manera hicieron el Interrail juntas 30 años atrás y que de alguna manera pues esta historia eh, es un drama de esas tres mujeres basada en hechos reales, pues de alguna manera tiene mucho que ver con la directora debutante Jules Williamson pues cuenta la historia de su viaje en Interrail en 1983. Por tanto, la película pues, tiene mucho que ver con su vida. Tenemos sus declaraciones a fotogramas en la que se destaca lo siguiente. Fue inolvidable y nos hicimos todas esas promesas de que repetiríamos algún día. Pero pasó la vida, siguió su curso y eso nunca pasó. El viaje de sus vidas, de alguna manera, corre a cargo de eh, Jordan Waller, y la cineasta y el guionista, pues de alguna manera, pues nos hablan de esta película del siguiente modo. Crecí con dos madres. Para mí las mujeres significan fuerza, inteligencia y capacidad de resolver. Sin embargo, las que veo en pantalla son pasivas, despistadas y no saben leer un mapa. Es un alivio escribir escenas que conducen mujeres.
4: Kate Fisher. Hola, Kate. ¿Estás bien? Hola.
3: Oh, no. Hoy rendimos tributo a Anna Farmer, una adorada hija y devota madre. Es insoportable. Sí.
4: Quería que os diera esto. Nunca vimos las luces de la Catedral de Palma, pero vosotras aún podéis. El 2 de febrero a las 9. Es dentro de cinco días. ¿Por qué nos ha dejado cuatro billetes? Quiere que volvamos. Y... Gracias.
3: Colin Batman. Nueve pulgadas. Estoy leyendo nueve pulgadas de Colin Bateman. Soy Dan.
4: A Ana le encantaba Blondie.
3: <risa> el tren se ha roto.
4: ¡Dios mío! ¡No puede ser! Nunca llegaremos a tiempo. No te preocupes, llegaremos. ¿Qué está teniendo el bebé. El... Tú puedes, Casey. Esto no me lo esperaba De los 32 síntomas de la menopausia Tengo 34
3: Por las damas inglesas Y la preciosa americana
4: ¿Alguien está feliz?
3: He intentado hacer tortitas americanas
4: Incomibles Imagina cómo estaremos Cuando veamos las luces de Palma Necesito un pastelito y una siesta. Vamos a robar un barco. Soy ciudadana americana. Hemos perdido a Maddy. No voy a perderla.
0: ¡Joder! ¿Quién está en la crisis de los 40?
2: ¡Ah! Son
4: casi las nueve, rápido. No las vamos a ver. Os quería mucho. Hay tantas cosas ahí fuera, pues vamos a por ellas.
1: ¿eh? <risa> arroba Cine Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba Cine Libertad. Estás
0: escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
1: Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. En esta ocasión desde el canal de Vox Cine y Libertad os recomendamos La Mujer del Espía. Nos damos un beso irreal en un mundo real. Esta es la frase principal o la frase más significativa de la canción principal de esta producción, La Mujer del Espía, dirigida por Kiyoshi Kurosawa. De los Kurosawa de toda la vida, pero que nada tiene que ver con el grandísimo, con el emperador Akira Kurosawa, autor de Dersu Salah, Vivir, Rasomón o Los Siete Samuráis. Este cineasta, Kiyoshi, da muestras de su enorme talento en La mujer del espía, una película de corte histórico y un género en el que nunca se había adentrado. Esta producción viene avalada por el premio en el Festival de Venecia y las influencias de este cineasta son Jacques Tourneur, Orson Welles y el maestro del suspense Alfred Hitchcock. Y esta película bebe de las fuentes del cine clásico japonés de los años 40 y 50. Por otra parte, este cineasta ostenta el récord de haber presentado tres películas distintas en tres festivales de clase A como Venecia, Berlín y Cannes, todas en el mismo año. Tenemos sus declaraciones a fotogramas. La mujer del espía es una película muy arriesgada porque se trata de mi primer drama histórico pero también es un relato intimista de una pareja enamorada y hay que decir que nunca había trabajado con los actores protagonistas, Issei Takahashi y Yu Aoi, pero todo salió bien. La película está basada en hechos reales y en ella se denuncia el genocidio cometido por los japoneses en la provincia china de Manchuria, un hecho histórico del que no se habla demasiado. Las interpretaciones son realmente buenas y los actores son muy expresivos. El marido representa a la ambigüedad de un espía a la perfección, un hombre que intenta proteger a su mujer de los crímenes contra la humanidad que ha presenciado. Y la mujer es una chica sencilla, inocente, hasta cierto punto, que está muy enamorada de este chaval, que no soporta los silencios de su marido y que prefiere eh, saber la verdad a pesar de las consecuencias psicológicas que ello pueda tener, pues se entiende que la felicidad se encuentra en formar parte del todo que forman estas dos personas y estar juntos en los momentos buenos y malos de la vida. La intriga está bien dosificada y las escenas de mayor intensidad dramática están suavizadas por momentos de ternura y complicidad realmente hermosos. La producción nunca pierde el interés y el final es abierto, algo muy habitual en el cine de extremo oriente ...con Capital en Tokio... ...la producción tiene un formato... ...clásico... Mmm, ...de esas grandes... ...películas de época... ...o de la Segunda Guerra Mundial... ...de Hollywood... ...como es el caso... Mmm, ...en esta ocasión de La Mujer del Espía... ...que tiene unos encuadres impecables... ...esta película... ...La Mujer del Espía... ...invita a reflexionar sobre la necesidad... ...de contar la verdad... ...para que las personas cegadas por la ideología... ...abran los ojos y despierten del sueño creado por la propaganda ultranacionalista en este caso y se caigan del guindo. Finalmente nos quedamos con la frase que le dice el espía a la chica Aunque estemos separados, nuestros corazones estarán unidos.
2: through a window crying in the night the night goes in morning just another day happy people
1: Storyboard Arturo Pérez Reverte es un escritor con el que podrás coincidir al 100%, al 80% o al 40%. Pero hay que reconocer que escribe bastante bien y domina la historia como muy pocas personas sin ser historiador. Yo disfruté con la primera novela de A Triste, aunque me pareció demasiado pesimista. Y si hace unos años pudimos leer Las aventuras de Max, un personaje creado por Reverte, que estaba ilustrado por Rubén del Rincón, pues en esta ocasión el citado ilustrador repite adaptando la novela de Arturo Pérez Reverte, La sombra del águila, editado por Planeta, que es muy divertida. Guardando ciertos paralelismos con las aventuras de Asterix y Julio César, pero en las que se cambian las fichas, pues Napoleón hace las veces de César y los soldados españoles pues representan a esos galos, pero en un sentido diferente, ya que mientras la mayoría de la población civil y militar en España intentaba reventar a los cuerpos especiales de Napoleón y su lugarteniente Murat en España, estos soldados se vieron obligados a combatir contra los rusos lo que genera situaciones cómicas que permitirán al lector al menos esbozar una sonrisa. Lo que se cuenta en esta novela gráfica, por lo visto, estaba basado o está basado en hechos reales, pues cuando España dejó de ser un aliado de Francia, los ingleses en Dinamarca no pudieron evacuar, por lo visto, a estos 450 soldados españoles que se vieron obligados a combatir mientras intentaban desertar. Esta novela eh, me ha hecho reírme tanto que creo que merece una segunda lectura. Se deduce que 11 españoles pudieron sobrevivir a esa odisea. Por ejemplo, para que vean ustedes el sentido del humor del autor a Napoleón, estos españoles le llamaban precisamente en el cómic el petit cabrón o esas divertidas viñetas en las que un soldado, el soldado Roque García, se cruza con Napoleón en una guardia y especula con la posibilidad de llevarse por delante a este general. Una escena realmente simpática y además una brillante idea del autor. Y nosotros tenemos sus pensamientos, los pensamientos de este militar. ¿A quien le digan que estoy a dos palmos del fulano que tiene en el bolsillo a media Europa y acojonada a la otra media? ¿Qué dirían los libros de historia? Así por las buenas. García Roque mató a Napoleón de un pistoletazo fusilado al amanecer. Total, el figurar en los libros de historia es la pasión de mi vida.
5: Hola, me llamo Inigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Estás escuchando el directo a las estrellas. ¡Con Víctor Alvarado!
1: ¿Es posible encajar a un detective de cine clásico en un relato futurista? Esta es la pregunta que había que hacerse antes de adentrarse en el futuro que no fue editado por Norma Editorial. El caso es que un boquerón malagueño como Daniel Torres, conocido como el Torres en los ambientes, entre comillas, comiqueros, ha logrado encajar ambas ideas. Y, a pesar de que este tipo de historias de corte surrealista no se encuentran entre mis favoritas del noveno arte, ha logrado captar mi atención al introducir a un detective que habla como Humphrey Bogart. Es decir, Sam Spade en el halcón maltés, basado en las novelas de Dashiell Hamed pero también... Un personaje que guarda un extraordinario parecido con Robert Mitchum en Adiós Muñeca, que estaba basada precisamente en las aventuras detectivescas del personaje de Philip Marlowe. En definitiva, hay que decir que John Huston pues de alguna manera creó el arquetipo de lo que se entiende como un detective en el cine negro. El caso es que la trama de intriga en la que participa nuestro protagonista, Rocco Vargas, que también es un homenaje a la película de Orson Welles, Set de Mal, es una inteligente crítica al consumismo del que somos esclavos en los últimos años, como dando a entender que nos creamos necesidades que no nos aportan nada o que la misión de los anunciantes es inyectar el veneno del consumismo en nuestras vidas que a la larga nos impide valorar lo que de verdad importa es decir, las personas Classic Manía Hola Irene, ¿cómo estás?
6: Hola Víctor, buenas tardes. ¿Y tú qué tal?
1: Pues yo bien, pero a ti te ve muy cantarina. ¿Qué vas disfrazada? ¿De Juanito Valderrama?
6: <ríe> pues no. Es que voy a hablar de Joselito y su película El Riseñor de las Cumbres. Muy bien.
1: ¿Quiénes componen el reparto?
6: Pues Joselito, Roberto Carmadiel, Lolita Villaspesa o Antonio Casas, entre otros.
1: ¿Puedes decirnos de qué trata?
6: Pues empieza así. El pequeño Joselito es feliz cuidando su rebaño en las laderas de la montaña. Allí vive con sus ovejas y su leal perro Canelo. Solo los sábados eh, puede ir a visitar a sus padres en el pueblo vecino. Un día baja a visitar a sus padres y empieza una pelea con unos niños a los que ahuyenta a pedradas, mientras esos niños le gritan borracho. La inocencia de Joselito le impide comprender esas palabras. Pero lo primero es lo primero, la música, la música y la música. Oye,
1: estás hecha una auténtica poeta. Irene, ¿quién dio a conocer a Joselito?
6: Pues ...lo dio a conocer el empresario Miguel Ballesteros... ...que le puso en la órbita radiofónica... ...y poco a poco se, su fama fue creciendo... ...y llegó a cantar en la Plaza de Toros de Valencia... ...donde coincidiría con el, el famosísimo Luis Mariano... ...quien le haría debutar en la radio y televisión de París... ...el guionista Antonio Guzmán se dio cuenta del filón... Y se puso en contacto con el director Antonio del... Del, amo. del Amo, el cual le hizo debutar como con el pequeño ruiseñor que arrasó las taquillas.
1: Sí, esto está bien, pero ¿cuáles fueron los orígenes de este peculiar fenómeno?
6: Pues Joselito era el pequeño de siete hermanos. José Jiménez nace en un pueblecito de Jaén, aunque pronto emigra con el resto de la familia a Uriel, en la provincia de Valencia, y desde muy pronto empezó a cantar en el colegio y en fiestas y concursos.
1: Siempre ha habido rumores sobre la explotación de los niños cantantes, sobre todo de este hombre, que hay de cierto en ello.
6: Pues, en una entrevista eh, co eh, concedida a Diego Galán en televisión, manifestó que él no se consideraba un niño explotado como le ocurría a Marisol. A él siempre le dieron lo que quería y muchas veces le dieron más de lo que pedía. Siempre le trataron bien, incluso los empresarios. Dice que siempre hubo amabilidad, verdad y generosidad. Y que él se sentía en los estrenos y en las galas como un pez en el agua. Vamos, que le gustaba más un micrófono que un Don lápiz.
1: Oye, según tengo entendido, era un niño niño muy divertido y siempre fue un gran profesional a pesar de su edad.
6: Pues sí, se comportaba como un actor adulto, pero gastaba muchas bromas, ponía petardos en los puros y les mojaba los colchones a algunos miembros del equipo, aunque luego se las devolvían a él.
1: Sí, además que se las tomaba muy bien las bromas, por lo, por lo visto. Tenía un gran gran paciencia con las bromas.
6: Hombre, el que las gasta tiene que estar dispuesto a recibirlas. Sí, Eso pero hay gente,
1: hay gente que no está dispuesta a recibir bromas de otros. Bueno, Irene, yo sé que tus fuentes, tus habituales fuentes, pueden desvelarnos algún secretillo. ¿Cuáles?
6: es? Acertaste pues se dieron cuenta de que en Joselito tenían un gran doblador. Sin embargo, en su primera película contaron con la popular actriz de doblaje Matilde Vilariño.
1: E evidente, efectivamente, eh, Maite Vilariño, que además fue la dobladora oficial de Pablito Calvo. Oye, ¿qué me puedes decir del director Antonio de Lamo?
6: Pues la verdad es que tuvo el mérito de sacar petróleo de las películas de la farándula. Trabajó con Buñuel, hizo reportajes en las calles de Madrid en la guerra civil, jugándose la vida. También fue valiente denunciando algunos aspectos de la dictadura. Nunca eh, recibió... recibió críticas muy buenas de las pelis eh, de Joselito, pero ganó un premio en el Festival de San Sebastián por la película Día tras Día con guión de Alfonso Paso y José Luis Dibildos y dentro de la categoría de películas españolas. Por...
1: Bueno, Irene, por último, ¿qué dijeron los diarios de la época sobre el largometraje?
6: Pues he recogido críticas de dos diarios, el ABC y el Alcázar.
1: Buen trabajo de Merotec.
6: Gracias. El ABC decía que la historia transcurría sin interés alguno. A mí no me interesa esta película y hay algo que se debería vigilar en el niño Joselito. El movimiento igual de manos que es muy monótono. Y el Alcázar dijo, Joselito triunfó plenamente y como estrella fue escoltado y aprisionado por el público que con expectación le esperaba la salida del estreno.
1: Bueno, Irene, me despido de ti y te deseo que triunfes como Joselito en tu vida, no, por Dios. que recibió los aplausos de los seguidores de Castro, que hizo llorar al Papa Juan XXIII y que rompió las taquillas de Estados Unidos, o incluso el polémico director Pasolini incluyó una de sus canciones en una película. Ah, por cierto, no te metas en el tráfico de drogas como hizo este artista español...
6: Pues la verdad, eh, hoy no te doy las gracias porque la verdad espero no triunfar nunca como, como Joselito porque la verdad que no lo considero un buen ejemplo a seguir, preferiría triunfar de otra manera.
1: Bueno, pues muchas gracias y hasta la semana que viene.
6: Hasta la semana que viene.
4: De cuentos donde quemamos las dos Te llevaré hasta la luna
0: Estás entre escuchando Directo a las estrellas Víctor
4: Alvarado Te salvaré del dragón Bailas con tus merceditas Y tu traje de almidón Rosana canta en la radio Con voz de melocotón Y juegas entre mis piernas Y ríes alrededor hasta mis brazos como un rayito de sol
1: Hoy, en nuestra sección Los cuentos y los niños, vamos a recomendarte un libro de la editorial Maeva, que hace un gran trabajo para fomentar la lectura entre los más pequeños de la casa. El caso es que vamos a hablarles del cuento que quería ser leído, que es una obra de Carolina Rabey, una mujer que le encanta dibujar desde muy pequeña, que que estudió Bellas Artes y obtuvo una licenciatura en Diseño Gráfico en Moldavia y luego de Ilustración de Libros para Niños en la Escuela de Arte de Cambridge. Para ello, para este particular homenaje a las bibliotecas, donde nuestros sueños se hacen realidad y podemos vivir grandes aventuras con la imaginación, tenemos en nuestros micrófonos a Javier, que va a hablarnos de este magnífico cuento. Hola Javier, ¿cómo estás? Genial. Genial. Muy bien. ¿Por qué has elegido el cuento que querías ser leído?
5: Porque me encanta.
1: ¿Y te recuerda alguna película? Sí. ¿A cuál? A Toy Story. A Toy Story. Evidentemente lo que pasa es que en Toy Story los que cobran vida son los juguetes. ¿Y en esta historia qué es lo que pasa?
5: Que los libros...
1: En una biblioteca...
5: Por la noche hablan.
1: Y cobran vida. ¿Y qué es lo que le pasaba a ese cuento?
5: Había un cuento que estaba en una estantería en lo más alto de la biblioteca y entonces nadie lo leía. Anda, ¿y cómo se sentía? S súper solo. ¿Y qué hicieron sus amigos? Hicieron una montaña para rescatarle.
1: Muy bien, ¿y tú por qué recomendarías este libro? Para... ¿Qué por qué lo recomendarías?
5: Ah, porque está súper chulo.
1: Muy bien. ¿Qué te parece si así al azar abrimos por una página y tú nos cuentas qué te parece?
5: Las dos páginas.
1: A ver qué te parecen estas dos páginas.
5: Cuando Juan devolvió a Dino a la biblioteca una semana más tarde, los demás libros tenían muchas ganas de que les contara sus aventuras. ¿Te leyó subido en el autobús? Preguntó Gerardo. ¿Me leyó? En el coche, en la mesa de la cocina, en la bañera y por la noche escondidas, dijo Dino.
1: ¿Y estas dos páginas son tus favoritas? Claro. O sea que si tú tuvieses que recomendar este libro, ¿leerías esta parte a tus amigos?
5: Sí, pero el niño se lo, se lo leyó una vez y luego se lo leyó otra vez.
1: Como a ti te gusta, ¿no? ¿Tú cuando te lees sí. un libro, cuántas veces te lo lees?
5: Eh, diez.
1: Muy bien. Pues muchas gracias, Javier, por habernos recomendado este magnífico libro, el cuento que quería ser leído, de la editorial Maeva Young. Estás
0: escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
1: Ahora, si les parece, conectamos con el Planeta Radiocine para ver qué nos tiene preparado nuestro compañero, nuestra antena de plata, nuestro gran sabio del cine... Hola Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
0: ¡Qué fuerte!
3: que sí, qué bueno es empezar pues eh, nuestra sección con música en directo en este caso eh, en un parque de madrid donde está tocando el eh, clarinete un muchacho que lleva su sombrero de paja rasgos asiáticos tiene él y una bicicleta ahí de, de estas pequeñitas de hacer pues malabarismos así que lo tiene todo lo tiene todo y sobre todo un arte haciendo jazz que es maravilloso. Pero, ¿vamos a hablar de jazz? No, vamos a hablar de cine, porque estamos en la sección de Radio Cines, donde os habla Antonio Peláez, para vosotros, oyentes de Directo a las Estrellas, programa dirigido ¿por quién? Por Víctor Alvarado, más, ¿más? Pero mucho más Víctor Alvarado que nunca. Resumen del Festival de Cannes. Pues oye, que no lo hemos pasado bien. Hola, venga, ya se terminó la sección! Mira qué rápido es esto, el periodismo es una cosa que... Como decía el eh, dibujante de tiras cómicas eh, francesas. ¿Eres periodista? Sí, tengo la factura de mi GoPro. Pues, hala, con la factura de la GoPro ya somos periodistas. Dicho lo cual, vámonos a centrar, Antonio. Festival de Cannes. ¿Qué es lo que sucede en el Festival de Cannes? Pues que... Más dicho, sí, Cannes, que es como dicen los franceses, que sabéis que se comen mucho las letras. Ahí hay mucha hambre y por eso hace muy buena cocina. Pues... El caso es que este año la misión era, pues, un poco reavivar... ...lo devolver a los cines... ...y, por un lado, en Francia parece que lo han puesto un poco complicado... ...porque a partir del día 21 hay que llevar lo que llaman el pas sanitaire... ...o sea, pase sanitario... ...ya sabéis que el francés y el español tienen así... ...son, pues eso, latín mal hablado, que decía el escritor... ...y el caso es que tú tienes que demostrar que o estás vacunado... ...o que te has hecho una PCR recientemente o Bueno, todos estos supuestos, ¿no? Para poder entrar en el cine o los restaurantes en Francia. ¿Por qué? Porque subía mucho la incidencia. Y ahora parece que allí también, encima, en vez de la delta, tiene la variante beta. Esto vamos a aprender letras del alfabeto griego, que ni no os cuento. Pero, pero, que Antonio, que es que hemos ya dos minutos y no hemos hablado de cine. Cine, 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 más cine, por favor. Que resulta que en Cannes tenemos las películas que... Bueno, pues Premio al Jurado, las películas que encuentran los programadores y demás, y luego están Las Pequeñas Maravillas, uh -huh. y una de ellas era la que eh, encontramos en la sección Una Cierta Mirada, una cierta mirada es esa sección que decían ellos que siempre, ay, es que aquí ponemos pues como otras formas de hacer cine y demás, y... Luego han venido a reconocer este año pues, que era casi la segunda división y ahora dicen que sí, que ahora sí que vuelven a lo de antes, que era un poco la competición con lo que era inicialmente la quincena. Menudo nos hemos puesto intensos ¿eh? para una sección de 10 minutos. Y que, en este caso, más intensos que los perros que están por ahí ladrando. Y que, en este caso, pues, se va a centrar más en nuevos lenguajes o nuevos realizadores. Como estamos hablando de semi blue A ver, Antonio, vamos a decirlo bien. semi no. Kaplanoglu, Kaplan, Kaplanoglu. Pues el caso es que... Los perros no van a quitar por ahora mismo. El caso es que este director ya era su octava película, eh, lo que se diría en inglés Commitment Hassan, pues como el compromiso de Hassan, pues eh, evidentemente no es nuevo, sino que lo que es, es un amante de la belleza. Me encanta la belleza, dijo él en la entrevista que le pude hacer, una película sobre, bueno, pues eh, el día a día de un matrimonio que tiene... ...un, pues bueno, digamos una granja, ¿no? Y vamos, más que una granja, una explotación agrícola... ...con manzanas, una escena de las manzanas increíble... ...la belleza que saca este director... ...autor de la trilogía de Leche, Miel y Huevo... ...una de las cuales se llevó el, el oso de oro en, en Berlín... ...y que, bueno, pues sabe mostrar el campo como nadie... ...ojo que esto también es una trilogía, es la segunda parte... ...y la tercera, La Rueda en Estambul grandísimo director, se habla muy poco de él, pues está atentos porque además tenía una visión sobre la religión que dice que es ese espejo donde vemos nuestros errores, nuestros pecados para corregirnos. ¡Guau! ¡Wow! Estupendo, la verdad que disfruté mucho, mucho tanto de la película como de poder entrevistarle. Pero luego tenemos... ¡Ay, Dios mío! La Palma de Oro. Aquello fue el desastre sobre el desastre. Resulta que la Palma de Oro, pues normalmente se está entregando al final de la ceremonia para así tener un poco los nervios, la tensión, ¿no? A ver, han avisado a los eh, premiados de que vayan. No les han dicho los premios que hay. Pero sí que, mmm, yo qué sé, si no ves por ahí a Wes Anderson, que no se le vio, y a mí me gustó mucho la de Wes Anderson, aunque es eh, intensa, muy muy intensa, muy rápida, muy rápida, muy rápida. Pues eh, dices, es que Wes Anderson no va a tener premio, ¿no? Pero si ves a algunos por ahí y dices, uy, esto van a tener premio. había una señora, se llama Julia de Cournot una directora francesa, de 35 años, que ha hecho una película en la que una mujer se acuesta con un coche así a lo bestia, no sabemos bien detalles, detalles, la película nos pone todo tipo de barbaridades, y entonces queda embarazada del coche. No es una historia de amor, no. Bueno, pues esta es la que se ha llevado la palma de oro, pero resulta que es que Spike Lee lo dijo al principio de la ceremonia. Dice, a ver, señor presidente del jurado, ¿esto cómo va a ser? Dice, pues sí, por la palma de oro se la ha llevado, eh... ...Titán, que se llama así la película... ...Titane, Titanio... ...se le llama la segunda español, habrá que verlo... ...y claro, le dijo Melanie Logan... ...la actriz francesa, dice... ...no, no, no, que eso es luego... ...bueno, pues estas cosas que, que pasan... ...a partir de ahí, ha habido muy buenas películas... ...pero Titán no es una de las muy buenas... ...vale, es una de las bestias... ...la anterior era bastante bestia, pero bastante mejor... ...robo crudo, de esta directora... ...que la presentó en la Semana de la Crítica... ...no se ve ningún premio, pero en este caso, bueno... ...pues sí, se lo lleva... ...para eso, yo lo que decía... El otro día con nuestro eh, pues eh, bien amado José Manuel Cruz, también de Málaga, pues se lo hubiera llevado una película que nos gustó mucho más, que era Cafarnaún, y que la crítica estaba llevándose las manos a la cabeza diciendo, ay, que se la van a dar por el Me Too, se la van a dar por el Me Too", y no se lo dieron. Dicho lo cual, grandes películas del festival, que si no, nos desviamos del tema. pues Vuelve este señor que decía que le llamaran Joe, pero que todos nos empeñamos en llamarle por pues, su nombre tailandés a Pichapum que ha hecho una película que se llama Memoria, colombiana. Él es raro, o sea, él presentar las películas lo modo normal no las presenta. Sus pelis, lo que pasa es que en fondo lo ves, son pelis como de ciencia ficción y de fantasmas. Pero este señor no es Shyamalan, ¿vale? Esto tienes que investigar o que darle ver las pelis dos tres veces, eh, hacer esfuerzos para quedarte despierto... Ahora, la belleza que transmite, en este caso no solamente con sus planos, sino con el sonido, es impresionante. Y con una tienda al Swilton, sensacional. Dicho lo cual, como me gusta la expresión, dicho lo cual, me gusta mucho. Drive My Car, de Hirosuke Hamagotchi. A mí me sonaba Tamagotchi. Vamos, vamos, este señor que vino con Asako 1, Asako 2. Aquello me sonaba una cosa, venga, vamos a entrar a Asako muy mala, aquello era un rollo tremendo Pues aquí con Drive My Car Tenía todos los elementos para aburrirme Porque anda que mete por ahí Resulta que Chekhov Resulta que Murakami Y hace una maravilla Una película absolutamente inolvidable Sobre el perdón, el reencuentro Juntar las civilizaciones Se llevó los premios Fipresti y el premio Ecuménico Y gran, 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 gran peli Que también se llevó premio de guión en el el jurado, Pero bueno, jurado es que ya sabéis, es así. Eh, el segundo premio, por cierto, del jurado ecuménico, también es otra que me gustó mucho, que es compartimento número 6 de Yuhu Kusmanen. Este director ya había ganado en una cierta mirada. Qué bonito es esto de hacer la sección en los parques, lo vamos a volver a hacer. Bueno, pues eh, dicho lo cual, dicho lo cual, viva el dicho lo cual. En una cierta mirada con el día más feliz en la vida de Lemaki, y se esperaba esta película, y bueno, con dos personajes... ¡Qué recorrido más maravilloso! ¡Bravo, bravo por él! También se llevó uno de los premios, Exequo, que es que hubo premios... Gran premio del jurado, no sé qué premio del jurado... Ahí se llevaron muchos, incluido Garfar Farhadi el de Aslan y y una, una, una separación... Este señor que se lleva a los Óscar así... ¡Hala! Aunque sea iraní, se los lleva... Claro que no hablemos de titanio, porque podría ser titanio enriquecito, no eso era uranio... Bueno, pues... El caso es que con un héroe también vuelve a estar en forma Gran, gran director, claro Y es que la verdad Que es que hemos tenido películas buenas en todas las secciones Por ejemplo, After Jan, En una cierta mirada Es otra película para seguirle mucho el rastro una nueva visión de una ciencia ficción de pensar Y, bueno, pues eh, También el premio Mejor Interpretación eh, La película de Joaquín Trier La actriz protagonista, bueno, pues bien eh, ha, habido, ha habido películas eh, interesantes, memorables Ya digo que Wes Anderson Me parece un autor tan fascinante, tan único Que lo que ha hecho es adaptar prácticamente una revista tipo New Yorker al cine Que es que, esto está en otra Este no le podían dar premios, este tenía que jugar en otra cosa eh, En resumen ¿Vuelve el cine? Claro que sí, el cine nunca se ha ido Parece que ha habido incluso buenos negocios en la función que tiene Paralelamente el festival como un mercado Aunque no es tan llamativo para los periodistas Porque se hizo casi todo online De hecho el mercado físico estaba tan vacío Que hasta pusieron un juego de petanca Fijaos, para que la gente jugara la petanca Vuelve el cine, nunca se ha ido Vamos a volver a la vida Vamos a volver cada vez con más fuerza Y vamos a disfrutar de las grandes películas Que van a venir, a veces de mano De los festivales Y otras veces se les escapan otras veces se nos escapan entre los dedos Como la vida misma como la película de Comit Ben Hassan de Semi Kaplaneglu. Toma, me ha salido bien el nombre. Un saludo, un abrazo, ¿cómo os queremos? Víctor, Víctor Alvarado, sigue con el programa. Todo sigue, es tuyo. Hasta la próxima. Bueno, llegó el momento de la despedida,
1: pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene...